0: 温习国学经典，诵读南师著述。欢迎收听《论语别裁》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。无外无师。子谓子贡曰。如与回也孰欲？对曰：“次也何敢忘回？回也文一以知十，次也文一以知二。”子曰：“弗如也。吾与汝弗如也。”子贡、子路是孔子喜爱的两个学生，我们可以看到，子路有时拳头一挥是最冲的，子贡是什么话都讲的。他们对老师特别一点，孔子对他们俩也特别一点，所以有一天就问子贡：“如与回也孰欲？”孔子最欣赏的是颜回，这次他对子贡说：“你讲老实话，你自己与颜回比比看，哪一个好，哪一个了不起。对约”对曰：“赐也何敢忘回？”子贡说：“老师谢了，我实在没法跟他比。”回也闻一之十，颜回嘛，老师讲出一分，他懂十分。从子贡的答复可见学问之难。所谓启发式教育也真不容易。告诉了他这个角，另三个角都懂了。告诉他那边有烟了，他便知道是起火了。如此才是英才。有的则是反应迟钝的，还反问道：“那边有烟吗？”等到都烧光了，他还不知所以然呢，这就是至于的差别了。子贡回答说：“老师告诉颜回一分，其他九分他都知道了，不需要老师再教了。至于我，次也文一以知二，老师讲了一步，我顶多知道两步，第三步就不知道了。这是老实话。可见子贡很坦然，很诚恳。”再看孔子的态度，子曰：“弗如也，吾与汝弗如也。”这多谦虚呀、啊！他说：“是的，你不如他；不但你不如他，我和你一样都不如他。”孔子那么欣赏颜回，这也不是过分。有一种人的头脑特别聪明，品德又好，才具又高。后来的孟子认为，天下有三件乐事：第一是父母俱存，兄弟没有什么事故，尽到了孝道和友爱；第二是胸襟光明磊落，没有对不起人，没有对不起天地鬼神的事；第三是得天下英才而教育之，这点孔子就得到了。不过，有时得天下笨才而教育之，实在是一大苦事也。孔子对于颜回，他认为是得英才而教育之是快乐的。由孔子对子贡说的这段话，可见孔子的教育和他的为人是如此的谦虚，能够把握机会启发人，一点都不呆板。手卷抛书午梦长。下面一个大问题来了，在于昼寝，子曰：“朽木不可雕也。”粪土之强不可污也，鱼鱼鱼何诛？宰鱼是孔子的学生，四科高第之一。孔子说的言语、文学、德性、政治这四种才学分类，宰鱼等于是孔门那个学府里的后期语文系的系主任呢。言语嘛，宰鱼的长处就是利口。宰鱼昼寝，据古人的解释是。白天里睡觉，大概睡午觉或睡懒觉，被孔子看到了，就骂他“朽木不可雕也”，这个烂木头无法雕凿；“粪土之墙不可污也”，这个烂墙去粉刷也粉刷不好。鱼鱼鱼和猪，该死，该死！因此，中国过去守老规矩的读书人不敢睡午觉，都是受这一段话的影响。我们知道，历史上清朝中兴名臣曾国藩也是有名的理学家，他就不敢睡午觉，尽管忙成那个样子，还是不敢睡午觉，怕孔子会发牢骚，“粪土之强不可污也”。所以曾国藩改成睡晚觉，早上起得早，公事又多又忙，实在受不了，没有办法，只有在吃晚饭以前睡一下，然后夜里精神又好。这个昼寝的教训，在古人是这么严重的事。后来到了民国初年，洋学堂是学的西方文化，新的规矩一定要睡午觉。尤其那个时候，德日式的训练风气来了，早起有朝气，补充的休息时间便靠午睡，否则不合乎卫生。那么，宰鱼昼寝的问题怎么办呢？有人便提出如康有为、梁启超他们的意见，说这个不是咒寝，是画寝的错误，因为宰于没有事，常常在寝室里头画壁画，除非幼稚园的学生可能偷偷的在墙上乱画，宰于又不是小孩子，为什么要在墙上乱涂？读书不多真难。后来才知道受了康有为他们的骗。这个化寝的问题，最先提出的是梁武帝，后来宋代也有个人照此讲过，说宰予并不是白天睡觉被骂，而是他在寝室的墙上乱画，所以孔子骂他。康有为他们的说法并非创建。然而，据我们的了解，古人对孔子这两句话似乎都曲解了。据我的研究，这两句话的真正意思是说，这根木头的内部本来就已经腐坏了，你再去在它外面雕刻，即使雕的外表很好看，也是没有用的。粪土之墙，经蚂蚁、土狗等爬松了的泥巴墙，它的本身便是不牢固的，会倒的。这种里面不牢的墙，外表粉刷的漂亮，也是没有用的。等于房子烂了，你把它整理起来，像用现代的三夹板、甘蔗板壁纸一敷，走进去看看很漂亮，但架子松散，这是不对的，靠不住的。这两个问题解决了，就懂得他是说宰鱼的身体不好，只好让他多休息一会儿。你们对他不要有太过分的要求，这个道理我是从学生中体会出来的。因为我有几个学生能力好，智慧高，他的才能见解，老师说我都佩服。但要命的是，教给他一件事情，一个月都没有消息，骂他吗？不忍心。实际上，他三天两天就患感冒，一天到晚都必须与床为伍，没有精神，只好躺下来睡觉。我才发现，朽木不可雕也，粪土之墙不可污也。不是说他坏，而是他的底子太弱了。但是人很奇怪，身体弱的人头脑都好。试看《孟子尽心》里：“人之有德会术之者，恒存乎趁疾。”一个有病的人，因为经常在病苦中，身体没有其他的活动，所以会多思想，会搞学问。体力好的人，运动得锦标的，的要他写两篇，他很吃力。这两件事不可得兼。体能好、智慧又高、文武俱全的人太少了。学问德业好的人，多半体弱多病，这是事实。所以孔子说：“鱼鱼鱼和猪，对于宰鱼不必过分诛求了。诛者求也，在此不可当杀人的杀字用。”猪也是要求的求，这里鱼鱼的鱼就是宰鱼。换句话说，你们对于宰鱼何必要求太过呢？就让他睡个觉吧。接下来，子曰：“使无鱼人也，听其言而信其性；今无鱼人也，听其言而观其性。鱼鱼鱼改是。”孔子说。从前我听了一个人的话就相信他的行为，现在我年纪大了，人生经验多了，听了一个人说的话还要观察观察他的行为。这个改变是宰予给我的启发。古人根据这些话解释说，孔子对宰予恨极了。事实不是这样的。我们从生活和教学的经验中体会，便可知孔子这样的话是说。他从前看到一个人有思想、有才具，便相信这个人将来一定有成就，听其言而信其信，后来他发现并非如此。一个人即使有才具、有学问，但没有良好的体能、没有充沛精力，也免谈事业。一个人做事业，必须要有强健的体力、饱满的精神。所以孔子说：“我看了载余对人生看法有了改变，天下事实在并不简单。有人有思想、有能力、有才具，他却一辈子做不好事业，因为他的精力不足、精神不够。所以曾国藩的相法便说：‘功名看气宇，事业看精神。’有道理。所以我认为这一节是这个意思，对与不对，还待大家再研究。”不过，我个人至少到今天为止，认为是这样的。只是古人把孔子描写的太古板、太迂腐了。其实孔子非常通人情，人道无求，品自高。这里讲到另外一个人了。子曰：“吾未见刚者。”或对曰：“申诚。子曰：“枨也欲，焉得刚？”孔子有一天感叹，他说：“我始终没有看见过一个够得上刚强的人。要注意这个‘刚’字，脾气大不算刚，那是脾气大；刚的人是方正，并不一定脾气大。普通讲，这个人很别扭，高帽子戴不上，骂他也不改变，这差不多有点像刚，但还要看他的品德、智慧、修养。”前面我曾经提到，有一个人讲过，他说上等人有本领没脾气，中等人有本领有脾气，下等人没本领脾气大。孔子这里的“刚”是指有本领没脾气的上等人而言。孔子讲了这句话，有一个人说：“有嘛，申成，他不是很刚吗？”子曰：“枨也欲，焉得刚？”他说：“申成这个人有欲望，怎么说是刚呢？一个人有欲望是刚强不起来的。碰到你爱好的，就非投降不可。人要到无欲则刚。譬如说，这个人真好，真了不起，就是一点毛病，爱钱。既然他爱钱，你拿钱给他，他的了不起就变成起不了。你说这个人品德样样都好，就是有一个毛病，爱读书。”遇到懂得手段的人就利用他了，什么都不和他谈，专谈书，他就中计了。历史上有些人，天子不能臣，诸侯不能有，请他出来做官，他不干，任何权势拉拢他，理都不理。但是中国政治上有一个传统的手法，只要在人上者肯礼贤下士，管你什么人都要吃瘪投降。有人认为你是天下第一人。你不出来，乃天下苍生何？这时候你想想，觉得还不错，不妨出来试一试。功名富贵什么都可以不要，就怕礼贤下士。只要以礼下人，任何英雄都不免来入彀中。不过要有道德做背景，如果没有道德的基础，仅是这样乱用礼，李也是一把刀，有时要把自己杀掉的。这要特别注意。所以，真正刚强的人是没有欲望的，无欲则刚。有一个学生要我写一副对子，我送他八个字：上联是佛家的思想，下联是儒家的思想。有求皆苦，无欲则刚。如果你说什么都不求，只想成圣人、成佛、成仙，也蛮苦的呀。所以，有求就苦。人到无求，品自高。要到一切无欲，才真能刚正，才可以做顶天立地的人。孔子说：“申成还有欲望，怎能算得刚？”因此引出了另一个人的话。